0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Vous êtes le fondateur d'une très belle fondation, Excelvie, dont la quintessence est, je crois, l'éducation. Votre fondation s'est donnée pour mission d'aider de jeunes en leur apportant des soutiens financiers, mais également un accompagnement dans la réalisation de leurs projets éducatifs. Mais vos passions et vos missions vont bien au-delà encore. C'est ce que nous allons faire découvrir à nos auditeurs d'RCJ. Alors, Georges-Henri, bonjour, très heureux de vous accueillir. Je crois que vous, vous faites très discret sur les ondes et dans les médias. Donc, nous sommes particulièrement flattés de vous recevoir aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer par vous poser une question toute simple. Pourquoi avoir créé une fondation à la Fondation du judaïsme français et quelles en sont les conséquences
1: heureuses Très heureuse, très heureuse, et même euh, parfois avec beaucoup de surprises, parce que inattendu. Effectivement, j'ai une vie euh, professionnelle qui a été très active, très entrepreneuriale, et euh, qui ne m'a pas permis euh, d'avoir beaucoup d'actions autres que celles de euh, mon activité, euh, ma famille, mes enfants, et donc euh, j'ai pas pu consacrer. Euh, beaucoup de temps à tout ce qui était caritatif et œuvre sociale. Et puis, au moment où j'ai cédé mon entreprise, en 2014, c'était véritablement important et un moment opportun de me dire « Tiens, il est temps de penser à des œuvres sociales, à faire preuve un peu de générosité et de... » concourir à, à, à aider l'autre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à celui qui a été mon conseil dans la nouvelle organisation dans laquelle je me trouvais de, dire, de lui demander est-ce que c'est possible de me trouver dans une situation où euh, je pourrais... Euh, alors il y avait un côté un petit peu financier et d'optimisation fiscale. Est-ce que je pourrais faire quelque chose qui me permette euh, de faire à la fois des dons et, d'un autre côté, euh, d'en profiter à un moment où je cède mon entreprise euh, de pouvoir euh, bénéficier des avantages fiscaux Parce que une chose était très importante pour moi, c'était euh, de rester en France. Effectivement, euh, lorsqu'on vend une entreprise on se dit le paradis fiscal n'est pas forcément en France. Mais moi, j'ai préféré le, par le paradis de vivre en France. C'était avec ma famille, avec mes amis, avec mon entourage. Donc ce choix était déterminant et avait une, une plus-value réellement euh, très importante.
0: Lorsqu'on vous entend, euh, on entend des mots très forts chez vous. Famille, France, jeunes, éducation. Donc c'est des thèmes qu'on qu va développer aujourd'hui et... Là, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de créer votre fondation pour l'éducation Vous allez nous répondre, je pense, très simplement
1: écoutez, parce que ça euh, vous ressemble. Écoutez, ça me ressemble. Ça ressemble à l'éducation que j'ai eue, à celle que mon père nous a donnée, qui était celle de l'exemplarité. Et puis euh, lui venait euh, de Gibraltar, euh, puis euh, d'Algérie. Et euh, contrairement à beaucoup d'autres familles euh, d'Algérie, il, il faisait partie d'une famille d'intellectuels. Euh, D'ailleurs, son oncle Sadia Levi qui euh, était un poète qui a rencontré Aragon, Malarmé, etc., qui a lui-même été peint par Marie-Laurencin, euh, lui a appris le grec et le latin sur les rives d'Oran. Donc euh, cet attachement à l'éducation, à l'enseignement... Euh, à la transmission, eh c'est quelque chose qui euh, ressort euh, de la famille et de notre éducation. Donc pour moi, euh, l'éducation et la transmission sont des mots euh, excessivement importants. Et dans ce pays qui est la France, on a cette chance d'avoir eu une éducation euh, gratuite, euh, une école euh, laïque qui euh, permettait à... 95% des enfants de la nation de pouvoir évoluer, grandir et euh, quel que soit le milieu social, euh, se retrouver dans de, de nouvelles fonctions. Donc cette chose-là, pour moi, j'y suis sensible et je suis assez fier, finalement, d'avoir pu... Euh, euh, régler euh, mes impôts en France et d'être resté dans, dans ce pays qui, euh, qui m'a donné tout et qui m'a permis aussi, aussi de réaliser mes ambitions.
0: Très peu de gens... C'est très, très clair et c'est très franc comme attitude. C'est souvent pas dit. Donc là, c'est bien de le dire. Rester en France, c'est important. Faire profiter les autres, c'est très important. Et vous avez choisi comme nom de fondation Excelvie. Alors là aussi, je pense que c'est pas neutre...
1: Oui, vous avez raison. Parce que euh, l'excellence, c'est d'essayer de toujours faire mieux. Et euh, on peut exceller, mais tout est relatif. En fin de compte, tout dépend euh, du milieu dont vous venez. Mais le sens pour moi d'exceller c'est d'essayer d'être meilleur à partir d'un point où l'on est pour en arriver à un autre. Mais euh, euh, il, on se retrouve quelquefois avec euh, des gens qui ont un handicap et bien exceller à leur niveau ne va pas avoir le, la même valeur que celui qui est né dans un milieu favorisé et qui va bénéficier de cours particuliers, par exemple. Donc c'est dans ce sens-là qu'excel vie C'était quelque chose d'important. Et puis, le « vie », c'est, comme la plupart des, des sociétés dans lesquelles je suis, qui sont des sociétés d'activité, le « vie », c'est la fin de mon nom, VY, mais c'est un petit jeu avec le mot « vie », parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et donc, les vies, à travers mon nom, on retrouve tellement de choses que c'était symbolique pour moi de l'appeler « excès de vie
0: ».– Et les vies ça fait penser aussi à quelque chose de très fort, c'est la transmission qui est au cœur de, de votre envie, de votre passage et la raison pour laquelle vous avez aussi désiré créer une fondation. Un autre mot, un autre chapitre, donc là on a parlé de votre fondation qui, qui met à, à l'honneur et les jeunes et les projets et la transmission, mais un autre euh, mot très fort chez vous est la mémoire. Et derrière la mémoire se raconte toute une histoire chez vous de vos engagements. Donc euh, c'est la mémoire de vos parents déjà dans un premier temps, je crois, si je ne m'abuse.
1: Effectivement, effectivement, euh, ce mot mémoire est déterminant et j'ai mis même beaucoup de temps à le conscientiser. Euh, pourquoi Parce que... Euh, euh, en tout cas, euh, du côté de ma mère, euh, qui vient euh, d'Algérie, dont les parents viennent d'Algérie, etc., ils sont, euh, ils sont venus pour des séférades en 1936, c'est-à-dire avant-guerre. Et euh, en ce qui concerne l'histoire de ma mère, euh, qui euh, et de son frère et de ses parents, euh, pendant la guerre, ils étaient pendant toute la guerre à Paris. Ils ont été protégés. Ils ont survécu d'une façon extraordinaire. Et cette chose-là n'a pas fait partie de notre éducation. C'était quelque chose qui nous a été caché. Parce que mon père et mes parents, leur désir, c'était de s'intégrer pleinement dans le pays et qu'on ne connaisse plus jamais ça. Et la façon pour eux de ne pas le connaître, c'est d'en parler le moins possible. Donc euh, nous ne comprenions pas pourquoi, de temps en temps, euh, ma mère avait de tels comportements autoritaires ou euh, elle qui court toujours après une jeunesse qu'elle n'a pas eue. Euh, nous ne comprenions pas quelques-unes de ses attitudes, quelques-uns de ses comportements. Et avec le temps, si vous voulez... C'est quelque chose qui est venu d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est accompagné d'une rencontre. D'une rencontre, pour moi, qui a été extraordinaire. Cette rencontre, c'est d'avoir rencontré Eliane vauquier est...
0: Alors, l'intérêt personnel, c'est à une rencontre magnifique avec l'intérêt général.
1: Exactement. Mais... Euh... On pourrait dire que si j'étais superstitieux ou excessivement croyant, bah effectivement, Dieu avait une action sur moi. Parce que on se demande si ces situations sont des hasards ou pas. Mais en tout cas... Pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est qu'en fin de compte, il y a des rencontres qui se font et après, on en saisit l'opportunité ou pas. Parce que cette rencontre avec Eliane Vauquier était complètement inattendue, puisque euh, j'avais plutôt Vous pouvez nous
0: situer un petit peu, Eliane Vauquier
1: est maire du Chambon sur Lignon, euh, petit village, euh, plateau sur lequel euh, bon nombre de protestants pendant la guerre ont... On, on, sauvé un grand nombre d'enfants de, juifs dans des, mais, dans des maisons, dans des maisons d'enfants, etc. Et Eliane vauquier euh, elle qui est ni juive ni protestante, parce que ce sont essentiellement des protestants qui ont sauvé ces, ces juifs d'une façon humble, par devoir et par discrétion, Eliane Vauquier a décidé, lorsqu'elle était mère, de créer un mémorial en mémoire de ces justes du Chambon-sur-Lignon. Et lorsque je l'ai rencontré, c'était une rencontre inattendue, puisque c'était son fils que je devais rencontrer et avec qui on devait aller... Euh, voir une, une émission euh, euh, de musique classique, et, et, et elle me raconte son histoire. Et là, euh, je dois vous dire que j'ai été non seulement attendri, mais s'est euh, passée une correspondance entre ce qu'a été euh, la Votre vie de ma mère, mon histoire personnelle, et, euh, et, et l'histoire du chambon. Et, et là, je me suis dit, ce n'est pas possible que je n'ai pas un engagement personnel pour euh, comprendre ce qu'a été la vie de ma mère et d'un autre côté comprendre ce qu'a été euh, ce, ce que sont mes origines et, euh, et donc euh...
0: on peut dire que Chambon-sur-Lignon a peut-être été euh, vous a offert une dimension extraordinaire supplémentaire pour accomplir ce que vous aviez déjà envie d'accomplir c'était un devoir de mémoire un devoir de transmission et par la rencontre de ces personne et de ce lieu aussi et peut-être parlez-nous du lieu qui a qui est un lieu et que est incroyable puisque c'est un des rares lieux qui a été mis à l'honneur qui a été, en étant considéré comme un lieu des justes par Yad Vashem
1: Exactement, alors c'est le seul lieu en France et le un des deux seuls lieux au monde qui a reçu une récompense et un diplôme de Yad Vashem car comme vous le savez bien euh, ce ne sont que des personnes physiques qui euh, reçoivent le nom de Juste. Et euh, cependant, ce village, euh, sans recevoir le nom de Juste, a reçu un diplôme de Yad Vashem euh, parce que c'est l'endroit en France où il y a eu... Le plus de justes qui ont été récompensés de leur Si Je actions, ne m'abuse.
0: 70 justes de cette région ont été euh, mis à l'honneur, considérés comme justes, et cette région également. Et donc. Il y a quelques personnalités que l'histoire doit retenir. J'ai envie de prononcer les, les mots de, du pasteur Andé Trocmé, dont vous allez peut-être nous, nous parler un petit peu, qui a eu une action extraordinaire pour sauver ces Juifs avec euh, le proviseur de l'école dont vous allez peut-être nous parler. Et euh, il parle une expression qui est restée, on dit, dans, dans ce refuge montagne, de résistance spirituelle du nazisme. Il y a bien eu dans ce lieu une véritable résistance spirituelle du nazisme
1: Effectivement, euh, il y a eu dans ce lieu une résistance euh, passive extraordinaire, euh, mais néanmoins orale, parce que euh, en, en 1940, il n'a pas eu... Euh, peur de pouvoir crier haut et fort la nécessité de je dirais de sauver et de protéger les juifs et de montrer l'erreur du régime de Vichy de s'associer au nazisme comme ils l'ont fait c'est donc un acte de courage euh, et euh, l'ensemble de la population, de façon discrète, a recueilli euh, euh, des enfants juifs. On parle de 5 000, enfants, 5 000 personnes, dont 30
0: de juifs. Ce chiffre est peut-être discuté, mais euh, on est de l'ordre de 3, 4, 5000 enfants.
1: En tout cas, on est euh, de l'ordre d'un grand nombre d'enfants. Pour beaucoup d'entre eux, euh, c'était des enfants euh, pour certains Français, mais d'autres qui étaient Spanien. étrangers, qui, euh, parce que les parents avaient été mis dans d'autres camps. Et euh, pour certain, certains d'entre eux, c'est pour ça que cette histoire euh, du chambon est trop méconnue en France. Euh, beaucoup d'entre eux sont partis aux États-Unis. Et comme vous le savez, euh, aux États-Unis, quand vous allez euh, au musée de l'Holocauste à Washington, il y a toute une pièce entière réservée au chambon sur l'Ignon. Moi, ce qui me... Ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'en fin de compte, dans aucun livre d'histoire, vous n'entendez parler du chambon sur lignon. Vous entendez parler un petit peu des justes, mais du chambon sur lignon. Alors, je voudrais marquer cette attention en disant vous savez souvent lorsque euh, moi ce qui m'intéresse plus c'est m'intéresser effectivement à cette résistance vive à euh, cette France dans sa beauté dans sa euh, dans ses côtés magnifiques
2: dans sa diversité dans sa
1: diversité euh, en, en opposition à euh, ce régime de Vichy alors souvent on nous parle de la Shoah effectivement et, et en mettant comme emblème euh, ben J'aurais tendance, et moi si je, on pouvait y arriver, à vous dire que le chambon sur l'union est symbolique et emblématique de ce qu'a été l'action des justes en France. Et, et j'aimerais bien que de la même façon que l'on envoie, euh, on propose à des jeunes lycéens euh, de passer une journée à Auschwitz en commémoration de cette situation, de, de ce qu'a été le nazisme, et eh bien que l'on aille au chambon sur l'ignon pour effectuer con, effectivement comprendre euh, ce qui s'est passé et euh, la valeur de ces hommes. Euh, tout le monde n'a pas été euh, en France euh, pour le gouvernement de Vichy. De nombreux Français ont été là pour sauver euh, cette minorité juive. Et il a fallu que ce soit sous, quelquefois une minorité elle-même, euh, la minorité protestante, qui euh, en sauver une autre et qui l'a failli avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Quand Eliane Vauquier a voulu créer le mémorial euh, en la mémoire des justes au Chambon-sur-Lignon, ils y étaient presque opposés. C'est une femme qui, elle, catholique, peut-être était la seule personne qui pouvait ériger ce mémorial. Donc bravo à elle, bravo à tout le travail qu'elle fait, à son, à son énergie pour faire reconnaître ces belles actions de la France. Je disais même – vous allez peut-être sourire – que c'était vraiment un sujet qu'un président de la République pouvait reprendre pour montrer ce que sont les belles actions de la France dans ses grandes valeurs.
0: Ça ne prête pas du tout à sourire parce que, vous, si j'ai bien compris, vous avez ce vœu que Chambon-sur-Lignon reste dans les livres d'histoire. Et ça nous en ramène à une histoire toute récente, c'est-à-dire l'éducation, l'école, Samuel Paty. Je crois que... Que ça vous tenait également à cœur de, de dire quelques mots sur sur cet enseignant que vous que vous avez peut-être perçu comme trop vite oublié trop vite enterré trop vite euh, trop de silence encore autour de lui. Alors j'espère
1: j'espère qu'il ne sera pas trop vite oublié mais en tout cas euh, un enseignant décapité comme cela a été. Euh, c'est tout le symbole euh, des risques euh, que peut euh, encourir une république, une démocratie belle comme la France. Euh, et je pense, malgré le bel hommage euh, que le président Emmanuel Macron euh, lui a fait Superbe avec euh, l'ensemble euh, du gouvernement, je pense que ce n'est pas suffisant. Là, c'est allé trop loin... Euh, le radicalisme islamique est, est là, il est présent. Et pour protéger notre démocratie, et malgré euh, et grâce aussi à l'intervention, parce que l'islam n'est pas une religion euh, de guerre, c'est une religion de paix. Ça fait partie des, fait partie des trois grandes religions euh, monothéistes. Euh, euh, le sujet n'est pas l'islam, mais le sujet c'est la récupération de l'islam par des véritables terroristes qui mettent en danger notre pays. Et là, on a atteint le plus beau des symboles, celui de l'éducation, de la liberté d'expression. C'est dire que si l'on n'agit pas avec plus de fermeté et si, moi, je pense qu'on devrait consacrer une journée annuelle à rendre hommage à Samuel Paty, en tant qu'enseignant, en tant que symbole de ce que la France peut donner comme éducation aux autres. Et aujourd'hui, je le pense sincèrement, le rôle de, que, que font certains recteurs de, de mosquées comme celle de Bordeaux ou de Drancy, c'est d'une part de dénoncer ces crimes, mais aussi d'encourager les musulmans, à combattre ce terrorisme, à être présent dans ces manifestations. On les voit trop peu. C'est un peu dommage parce que je sais que beaucoup d'entre eux, euh, je dirais, reconnaissent la France, sa République, ses lois. Certains, euh, pas assez. Et donc, il est très important que dans, notre, dans le rôle éducatif et pour préserver notre République, euh, on ait un hommage pour Samuel Paty. Ce qui symbolique. est très
0: beau dans, dans vos propos, Georges-Henri, c'est que d'un côté, vous avez envie de parler de cette mémoire de Chambon sur Lignon, mais vous restez dans une actualité... Euh, très très forte donc on se rend bien compte qu'on peut à la fois en qualité de créateur réfléchir à la mémoire mais aussi avoir des actions sur, sur le futur donc c'est ce que vous essayez peut-être un peu de, de trouver de belles missions de grandes missions et de vous battre aujourd'hui pour euh, que c'est pour transmettre et cette semaine, dans, dans l'actualité, on a aussi beaucoup entendu parler de Robert Badinter, hein, l'ancien garde des Sceaux, qui a sorti un livre au théâtre aux éditions Fayard et qui, lui, a un mot que j'avais retrouvé dans, dans vos propos lorsqu'on s'était plusieurs fois rencontrés. C'était euh, l'exemplarité. Vous... D'ailleurs, en
1: parlant de Samuel Paty, excusez-moi de vous interrompre, vous il parle du héros tranquille. Effectivement, c'est un héros. Et je l'ai écouté récemment. Et ce héros tranquille, euh, c'est un vrai symbole. Je vous ai interrompu. Non, non,
0: c'était tout à fait ça. Et chez vous il y a cette, ce, besoin, ce travail de mémoire, ce travail de terrain, ce travail pour la jeunesse aussi, les aider dans leurs beaux projets. Et vous, et vous êtes trop humble, mais vous avez beaucoup aidé de jeunes chercheurs, de jeunes projets, et vous le faites de façon très élégante, et vous étiez même un peu gêné de venir aujourd'hui parce que vous n'aviez pas envie d'être vous mis en avant. Et donc, j'ai compris qu'à travers ce mot d'exemplarité, il y avait, vous, en qualifiant, de père de famille en qualité d'entrepreneur et en qualité de fondateur vous aviez envie de de travailler de montrer d'oeuvrer pour ne pas seulement parler et pour finir cette jolie interview j'avais envie vous qui êtes un, un grand philanthrope je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise euh, j'avais envie de savoir comment vous associez ou est-ce que vous, vous, comment vous associez philanthropie et judaïsme À quel moment ça se rencontre Et est-ce que vous avez votre propre définition de la philanthropie
1: Écoutez, euh, merci en tout cas, parce que j'estime que mes actes sont aujourd'hui encore faibles et que le temps que je consacre à la philanthropie... Est, et je dirais pas très important parce que même en ayant cédé mon entreprise, j'ai toujours l'envie de continuer à entreprendre et de le faire avec mes enfants c'est vrai que je n'en ai pas parlé peut-être assez, mais ils sont associés avec moi dans, dans Excelvie pour répondre à votre question euh, oui, au sens littéral du mot euh, euh, philanthropie c'est l'amour de l'humain euh, c'est vrai que je pense que nous devons être... Euh, et ça, ça a été quelque chose, je pense, qui m'a caractérisé. C'est d'être toujours intéressé et attentionné à l'autre. Donc une des définitions, avant de la mettre en relation avec le judaïsme, c'est que la philanthropie, ce n'est pas simplement pour moi un engagement d'acte financier. C'est d'abord un engagement moral, c'est aussi un engagement dans l'action. Quand euh, euh, j'entends hier euh, euh, une personne me dire je, « je, je, vais, je vais me retrouver dans, dans des maisons un peu de déshérité et je vais les aider pour les fêtes de Pessard etc., ben, on est là, dans l'acte de la philanthropie. maintenant Lorsque l'on parle de judaïsme et vous philanthropie... Vous
0: avez deux mots pour et, synthétiser et, et, judaïsme. C'est impossible. Et, et
1: philanthropie, c'est difficile ben, On de, vous réinvitera. Alors, voilà.
0: je, je vous propose qu'on vous réinvite pour parler de judaïsme et philanthropie. En tout cas, merci infiniment pour cette jolie conversation. Et avant d'écouter avec intérêt, comme chaque mois, la chronique euh, patrimoine de Rémi Serouillat, la fondation du judaïsme avait à cœur de rendre hommage au grand philanthrope Jacques Stern.
2: Oui, Bonjour Véronique, bonjour à tous. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jacques Stern. Il était président de la fondation Jannick et Jacques Stern. Il avait 88 ans. Diplômé de Polytechnique et de Harvard, chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Stern a été notamment président directeur général du groupe informatique Bull. Avec son épouse Janine, il a créé la Fondation Stern afin de pouvoir donner une chance à des étudiants méritants de poursuivre leurs études sans que l'aspect financier soit un frein à leur réussite. Chaque année, Jacques Stern avait à cœur de se rendre dans les écoles de l'Orte afin de faire partager son expérience et donner de précieux conseils aux étudiants. Avec son épouse Janine et ses enfants, la Fondation du judaïsme français s'emploiera à poursuivre son œuvre et bien sûr, à préserver sa mémoire.
0: Merci Rémi. Et maintenant, sans transition, nous allons écouter votre rubrique patrimoine.
2: Oui. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de l'impôt sur la fortune immobilière. Rappelez-vous, c'était en 81. François Mitterrand, élu président de la République, instaurait un nouvel impôt. Il était destiné à faire participer les plus riches aux dépenses publiques et créer un pont de solidarité entre les différentes couches sociales. L'impôt sur la fortune était né. Il concernait alors les patrimoines supérieurs à 3 millions de francs. Et oui, nous étions encore en francs, soit l'équivalent d'environ 460 000 euros. Parce qu'il favorisait l'exil fiscal des plus riches, l'impôt sur la fortune s'est progressivement transformé d'IGF en ISF, puis en 2008 en IFI pour ne concerner que les ménages propriétaires de biens immobiliers d'une valeur d'au moins 1,3 million d'euros réduisant ainsi le nombre de contribuables de 360 000 à 130 000 ménages. Mais le réel tournant idéologique de l'impôt sur la fortune a eu lieu en 2007 sous le gouvernement Sarkozy, la fameuse loi TEPA. Il a été offert aux particuliers assujettis la possibilité de transformer leur impôt sur la fortune en dons, au profit notamment de fondations reconnues d'utilité publique. Cette formidable opportunité pour les contribuables de devenir des donateurs a fait naître un nouveau type de bienfaiteurs, ceux qui souhaitent donner un sens réel à leur impôt, ceux qui souhaitent en faire un outil de l'expression de leur engagement dans la communauté. Et depuis cette date, la question que se pose chaque contribuable est ⁇ À qui vais-je donner mon argent cette année Au fisc ou à un projet social qui me tient à cœur ?⁇ Alors au moment de déclarer nos impôts, profitons du dispositif FIFI de la ne pas afin d'agir pour un monde meilleur, un monde plus juste. Un don à la Fondation du judaïsme français, reconnu d'utilité publique, permet d'investir dans de nombreux programmes à vocation sociale, éducative et culturelle. Grâce aux dons reçus, la Fondation aide les plus démunis, favorise l'éducation, soutient la recherche scientifique et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. En créant un véhicule fiscal simple et efficace, le gouvernement a donné la liberté à chacun de choisir la, la destination de son impôt, de se positionner dans la chaîne de la solidarité collective. « Qui est le véritable riche ?» demande le Talmud. « C'est celui qui se réjouit de son sort. » Alors, vivre et permettre aux autres de vivre décemment, c'est cela le véritable bonheur, la véritable richesse, et celle-ci, elle n'est pas imposable.
0: Merci Rémi. En seconde partie, nous recevons Daniel Cohen-Lévinas, qui va être interviewé par euh, Périne euh, Simon-Narou.
3: Daniel bon, Cohen-Lévinas, bonjour. Bonjour Périne. Vous êtes philosophe, mais aussi musicologue. Vous enseignez à la Sorbonne et vous avez fondé le Collège des études juives et de philosophie contemporaine, euh, qui porte le nom d'Emmanuel Lévinas, que vous dirigez. Et vous publiez aujourd'hui un merveilleux livre intitulé « L'impardonnable ».« Êtes-vous juif ?» aux éditions du Cerf. Alors, c'est à mon sens un livre très important parce qu'il formule la question de la judaïté à la fois dans des termes éternels et dans des termes très actuels. Car ce qui est impardonnable, si je vous ai bien lu, ce qu'on ne pardonne pas aux juifs, et ce depuis l'Antiquité, c'est précisément d'être juif. Alors votre enquête commence avec Luther, Luther qui fut d'abord, dites-vous, favorable aux Juifs avant de les condamner. Et c'est lui qui pose, selon vous, les bases de cette forme d'excommunication intellectuelle qui s'attache à partir de là à leurs conditions, notamment parce que sa christologie condamne les principes exégétiques des rabbins. Avec Luther, dites-vous, et je vous cite, les Juifs deviennent le mensonge l'Europe, Il y aurait, dans l'argumentation M. de Luther, quelque chose qui exclut les Juifs, l'idée d'être dans la vérité du texte et donc dans la nécessité de l'obéissance. Dès lors, le différent, comme vous le montrez, ne porte plus sur la lecture du texte, sur son interprétation, mais sur la foi elle-même. Est-ce que vous pourriez revenir donc sur ce qui fonde, selon vous,
4: l'antisémitisme moderne euh, oui, bien sûr, je, je peux revenir en, en, en quelques phrases. Alors j'ai souhaité en effet un ancrage euh, à mon livre, euh, qui ne soit pas une fondation. Euh, vous l'avez bien compris, vous le savez, l'antijudaïsme euh, remonte euh, à bien plus longtemps et, et certainement on en trouverait des, des les, les linéaments. Euh, Théorique euh, durant la période du christianisme hellénistique et du christianisme romain. On peut citer euh, Justin et sa controverse avec, euh, avec euh, le juif euh, Trifon, qui, qui n'est autre d'ailleurs que le rabbi Tarphon, un des premiers maîtres euh, de la Mishnah. Mais c'est une controverse. Et cette tradition de la controverse, elle va, elle va s'échelonner. On va la voir au XIIIe siècle avec la controverse de la dispute de Barcelone entre Narmanide et Christiani, qui est un juif converti dominicain. On va la retrouver, bien sûr, plus tard avec Abravanel. Et elle va culminer dans, dans l'Espagne du Sud avec 1492, c'est-à-dire une cessation de la polémique entre juifs et chrétiens. Elle va se poursuivre à l'époque de la Renaissance, qui est l'époque de l'humanisme, où tout d'un coup, la figure de l'autre est centrale, puisque la figure de l'homme devient une priorité dans l'humanisme. Les humanités, c'est de replacer l'homme au centre des préoccupations. Mais la controverse, elle a une tonalité un peu anti-juive. On l'a avec Erasme dans sa discussion avec un certain Hébreu, etc., où finalement l'irrédentisme du juif, ce qui est associé à son endurcissement, qui est un dogme chrétien, l'endurcissement des juifs est un dogme chrétien, eh bien, va se retrouver là et va se retrouver chez Luther. Alors... Les exégètes, mes amis, je dirais, théologiens euh, protestants, avec qui j'ai beaucoup discuté, puisque j'ai été amené à travailler sur Luther, également euh, à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme de Luther en 2017. Au fond, euh, euh, d'aucun... Si vous voulez, on se retrouve avec un grand écart avec Luther, qui est tout à fait stupéfiant. Soit il est l'ami des Juifs, soit il est le précurseur du nazisme. Et entre les deux, vous n'avez rien. Et vous avez... Euh, pour euh, la tradition de l'idéalisme allemand en philosophie, euh, le supposé euh, anti-judaïsme, avéré évidemment, qui euh, aurait été nourri depuis la tradition paulinienne, reprise par la réforme de Luther, dans toute la tradition, jusqu'au euh, supposé judaïsme sécularisé, disons l'émancipation euh, des Juifs et l'époque moderne. Donc euh, on va distinguer trois types de moments euh, Chrétien, le moment, on va dire, euh, d'un du, du, des apôtres, le premier moment entre, euh, si vous voulez, euh, euh, le début de l'époque chrétienne, et donc les premiers chrétiens étaient des Juifs, euh, jusqu'à euh, jusqu la Réforme. Donc ça, c'est le, euh, le moment Pierre, hein, le moment de l'apôtre Pierre. Le deuxième moment, c'est le moment Paulinien. Et celui-ci, il est vraiment très important. C'est celui que va, euh, au fond... Euh, auquel Luther va s'identifier. C'est le moment de l'intériorisation du christianisme dans l'esprit de la civilisation. C'est pour ça que pour moi, c'est un moment fondateur. C'est-à-dire que euh, Luther envisage le christianisme comme euh, le fondement de la civilisation, alors que l'Occident était représenté de manière bipolaire, avec une bipolarité, judaïsme et christianisme. Et en définitive, alors c'est ce que j'appelle le syndrome maintenant du, de, de la destruction du temple, de la troisième destruction du temple. Une destruction du temple qui n'est plus, si vous voulez, effective avec, avec les armées de Titus, c'est-à-dire où c'est une destruction du temple, c'est-à-dire là où s'incarnait la vie juive, la vie, les prêtres, les sacrifices, la vie juridique. C'est une destruction de l'intégration des juifs en diaspora. Même là, c'est trop. C'est-à-dire... Et de leur tradition rabbinique. Parce que ce qui fait rentrer les juifs dans l'histoire, c'est davantage la tradition rabbinique, la, la tradition des commentaires, que le texte écrit, ce qu'ils appellent Ancien Testament. Et d'ailleurs, Luther, euh, qui connaît très très bien l'Ancien Testament, il retraduit la Bible depuis l'hébreu. Et c'est cette Bible-là qu'on lit en allemand. Euh, en Allemagne. Mais disons que ce syndrome de la troisième destruction du Temple, qui se joue à un niveau euh, symbolique et herméneutique, c'est l'idée que, au fond, d'abord, euh, Jésus aurait fréquenté le Second Temple, et que cela suffit à lui-même pour donner un nouveau virage à la vocation du judaïsme, dont la gloire serait de reconnaître la divinité de Jésus. Et donc, cette divinité n'est plus matérielle, n'est plus matérialisable, ce n'est pas le, le Mishkan, le lieu de la présence euh, du, de Dieu, de la transcendance dans le judaïsme, c'est que le temple devient immatériel, on n'a plus besoin de se rassembler autour d'une synagogue, la synagogue c'est l'église, et ce rassemblement se fait au nom du nom de Jésus. Et dans un premier temps, en effet, on pourrait croire à un certain philo-sémitisme. Donc moi, je ne suis pas assez spécialiste de Luther pour l'affirmer. Mais en définitive, très vite, Luther... Et c'est là que je veux finalement en venir. Luther va développer une haine du juif qui va être... Euh, comment dirais-je Il y a un logo christianisme chez Alors, Luther... Ce que, ce que vous montrez, justement,
3: ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est la formulation luthérienne qui va donner sa structure à l'antisémitisme, qu'on retrouve après euh, dans, les, dans les époques oui. qui lui succèdent, jusqu'à aujourd'hui. Ben C'est-à-dire dire que,
4: justement, je, je, je ne vais pas parler, je vais parler d'un pré, pré antisémitisme d'un pré-antisémitisme moderne, ou mieux, d'un proto-antisémitisme. D'un proto-antisémitisme à deux niveaux. Le premier, c'est que vont commencer à, à surgir alors les thèses d'antisémitisme, c'est-à-dire les thèses raciales, ce qu'on appelle l'antisémitisme racial, celui qui va culminer au XXe siècle, euh, qui vont commencer au dernier quart du XIXe siècle et qui vont se développer durant tout le XXe siècle. Ce n'est pas de cette nature-là. Mais il y a un proto-antisémitisme dans quoi C'est-à-dire que l'irrédentisme, la corruption du juif, son endurcissement... Eh bien, il est biologique. C'est dans son sang. C'est dans son sang que le juif ne peut pas se modifier. Euh, je, vais, je vais vous lire un extrait ici. C'est Luther qui parle. « On voit ici combien une telle corruption est cousue dans leur cœur et combien elle est installée fortement, de sorte qu'ils sont difficiles à convertir. Leur corruption est si profonde qu'elle est devenue leur nature et ils ne peuvent plus désormais faire c'est-à-dire qu'en définitive, cette idée du sang, euh, il va y avoir une relation de cause à effet entre le sang, euh, les, euh, leur corruption, leur vices, leur incapacité, finalement, à accepter la réalité historique. Ça, ça va être repris par Hegel euh, plus tard. Et on voit se dessiner les linéaments euh, d'un phénomène d'exclusion ou même la conversion ne suffira pas. Donc si même, ça veut dire c'est la fin de la controverse. C'est ça que ça signifie.
3: – Oui, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez finalement que jusqu'à Luther, il y a une sorte de communication encore oui. entre le judaïsme et le christianisme, et que celui qui rompt les ponts, c'est Luther. Et ce que vous montrez aussi, paradoxalement, finalement, c'est que euh, les Juifs vont bénéficier de cette rupture. D'une certaine façon, se dégage pour eux, dites-vous, un espace dans lequel ils sont certes isolés, mais dans lequel ils peuvent eux-mêmes développer un type de pensée. Euh,
4: oui. Alors ça, c'est euh, peut-être plus complexe que ça. Parce que va naître un, une sorte de clivage qui est aussi... Alors ça, c'est le premier moment, si vous voulez, du fait d'une théorie de la substitution très très connue. C'est-à-dire c'est le christianisme qui se substitue au judaïsme. Et en fait, le juif est accepté. Le paradoxe, le juif est accepté non plus en tant que juif, mais en tant que chrétien. Donc là, c'est un premier moment de ce que j'appelle l'impardonnable, parce que ça va quand même être une scène inaugurale de, à échelle européenne et à échelle de l'émancipation et de la modernité. Euh, le deuxième moment qui est très, très frappant chez Luther et qui va, euh, euh, qui va conditionner en quelque sorte euh, euh, ce qui va se passer après, c'est que... Et là, c'est une c'est une skisse totale. C'est un clivage total. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, beaucoup d'exégètes de, et de spécialistes de Luther le disent encore aujourd'hui, et donc ils n'ont rien compris à, à cette polémique, c'est que, et c'est tout à fait remarquable, Luther n'aurait pas changé de position concernant le judaïsme, comme en 1523, de Jésus-Christ qui est né juif, ça a été son livre, « 43 euh, du mensonge des juifs », euh, où il y a un revirement euh, complet, ce n'est pas sa doctrine théologique du judaïsme qui change. C'est-à-dire où, d'une certaine manière, c'est Dieu lui-même qui se reconnaît dans la messianicité de Jésus. Et en définitive, quand les, les, les Juifs ne se convertissent pas, ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Ce qui est quand même un, un double absolument extraordinaire. Il, il, dé, il, comment dirais-je Ils séparent Juif et judaïsme. Sa théologie du judaïsme est restée la même. Il est resté fidèle. En revanche, son point de vue sur les juifs a changé. Et là, c'est complètement délirant. C'est-à-dire on reconnaît évidemment au judaïsme les sources chrétiennes. Là, il ne les, il ne les conteste pas. Il n'est pas dans une sorte de martionnisme. Il reconnaît au judaïsme une dimension d'élection qui va passer dans l'universel chrétien. Et donc à partir du moment où ça passe dans l'universel chrétien, eh bien cette élection du juif n'a plus raison d'être. Et à ce moment-là, c'est le juif qui s'obstine. Ce n'est pas le judaïsme. C'est le juif qui s'obstine à ne pas vouloir reconnaître que euh, cette dimension d'universel de l'élection est passée dans le christianisme. C'est-à-dire que c'est toute la doctrine de la substitution. Et ça, c'est tout à fait euh, incroyable. Mais ça va avoir des conséquences... Euh, — Alors justement, oui, un mot rapide
3: sur ces, sur ces conséquences qui t'ont Luther. Qu'est-ce qui est impardonnable C'est vraiment d'être
4: juif. — Alors ce qui, est, ce qui est impardonnable, si vous voulez... Je pense que c'est... L'impardonnable, je le situe aussi du côté de l'antisémite. C'est important. Je, je le précise. C'est-à-dire c'est... L'antisémite ne pardonne pas aux Juifs d'être restés Juifs. On va le dire aussi simplement que ça, ce que vous l'avez dit d'entrée de jeu. Il ne lui pardonne pas. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, la dimension du pardon se déplace dans un autre registre. Mais ça, c'est quand même extrêmement important. Donc d'abord de lui, de lui imputer, d'imputer aux Juifs une responsabilité par rapport à sa non reconnaissance de la divinité de Jésus. C'est une scène inaugurale. Deux, de ne pas lui pardonner. Mais en fait, euh, il, il n'a de place nulle part. On ne lui pardonne pas de ne pas s'être converti. Mais de toute façon, même s'il se convertissait, ça ne changerait rien. C'est dans son sang. Même Erasme dit euh, si, euh, si je devais ouvrir le ventre d'un juif, il y en a 600 qui sortiraient. Et il serait exactement c'est à dire, on a une pré-théorie euh, pré euh, du biologisme, c'est à dire de la race qui apparaît à l'époque humaniste et qui est, est quand même très très euh, problématique. Donc, oui, le premier moment, si vous voulez, de l'impardonnable, mais qui va quand même être en transversal, et c'est pour ça aussi que je raconte une histoire, euh, une histoire autobiographique euh, dans l'avant-propos, parce que c'était exactement ça cette rencontre avec ce type à, à, à Prague qui nous dit, J'aime pas les juifs. Et quand on lui demande pourquoi vous n'aimez pas les juifs, il répond parce qu'ils sont encore là. Et on lui dit, mais Hitler les a tous tués, non pas assez. On ne pardonne pas aux juifs d'avoir... Ben oui, on peut dire que le judaïsme a 3500 ans. Et, et d'une certaine manière, contre toute attente, Égal aussi ne comprend pas pourquoi ils sont toujours là. Il leur en veut pas, mais il ne comprend pas. Et cette pérennité par-delà... Euh, L'entreprise folle du Troisième Reich, euh, après la guerre, va prendre évidemment des accents pendant la guerre, avant la guerre, et après la guerre, va prendre des accents euh, euh, qui sont euh, euh, beaucoup plus tragiques euh, qu'à l'époque de, qu de Luther. Mais enfin, Luther est déjà euh, un moment très significatif, parce que c'est une personnalité euh, théologico-politique, c'est une personnalité immense. Voilà. Alors, on n'a pas le temps,
3: évidemment, de, de parcourir l'ensemble du livre, peut-être juste une... Toute dernière question, et sur la période actuelle, euh, comment est-ce qu'on peut reconnaître une
4: place au mal dans notre société Alors ça, c'est la question peut-être que vous faites allusion à, au dernier, à l'épilogue. Oui. Euh, Souviens-toi, euh, souviens d'Amalak. La, la question du mal, elle a été, euh, été euh, revisitée à différents moments. Si vous voulez, euh, peut-être qu'un des premiers moments euh, de la question euh, du mal a été posée et reprise par Hegel. Et c'est la question du mal qu'ancien, sur lequel s'arc-boute Anna Arendt pour la question de la banalité du mal. C'est le mal, au fond, c'est l'impossibilité de ramener les passions à une dimension rationnelle, c'est-à-dire à la raison. C'est le combat entre la raison et les passions. Alors Hegel va dire que chaque religion, chaque religion euh, constitue un moment de la théodicée de l'esprit, que le judaïsme représente un de ces moments, mais en même temps, il est resté affecté par une extériorité qui ne s'incarne pas dans l'histoire. Et donc il représente la conscience malheureuse, une négativité qui ne se relève pas dans la positivité de cette quête de l'autoconscience où l'esprit devient libre et ne vit pas sous la tutelle des lois statutaires, c'est-à-dire de la Torah, des commandements. — Alors la question du mal, elle va être déplacée au XXe siècle. Deux minutes. Elle va être déplacée. Et c'est ce déplacement que j'interroge et euh, que je pense euh, problématique. Le déplacement, c'est de dire que la question du mal n'est pas liée à la question de l'individu. Elle est liée à la question des structures, des institutions. Et ça, c'est un déplacement euh, assez, assez euh, tragique. Parce qu'en définitive, la perspective d'Anna Arendt est une perspective qui ne se situe pas dans la tradition biblique. Ce n'est pas l'humanité biblique qu'elle convoque. C'est une humanité objective, politique, avec une analyse de la manière du processus de déshumanisation. Et d'une certaine manière, ce n'est pas qu'elle excuse, ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus subtil. Mais d'une certaine manière, elle déresponsabilise l'individu. Alors que toute la question du mal se situe au niveau, de, de non pas de la morale mais de la responsabilité et de la justice.
3: Alors justement, vous finissez sur le mot justice. Et je voulais savoir, puisque nous sommes dans une émission
4: consacrée à la philanthropie, très rapidement, comment vous définiriez la philanthropie C'est très difficile. Hein. Ça, c'est vraiment une question très difficile. Alors je vais vous répondre par, par deux, deux points euh, que j'emprunte à la tradition juive. Un, euh, qui est le titre d'un texte d'Emmanuel Levinas Aimer la Torah plus que Dieu ». Ça, c'est le premier. Et le deuxième, selon le modèle de l'interpellation euh, euh, biblique, de l'interpellation de Dieu aux prophètes dans la Bible, le prophète qui répond « Inéni, me voici ». Bien, Daniel cohen levinas merci beaucoup. Je
3: rappelle le titre de votre très beau livre. On en a parlé très rapidement. On pourrait évidemment y consacrer une émission beaucoup plus longue, « L'impardonnable. Êtes-vous juif ?» paru aux éditions du CERF, et euh, j'en profite puisque euh, vous m'ouvrez les chemins de la philosophie euh, pour citer, renvoyer nos auditeurs à ce très beau livre de Marc Delaunay, Peinture et Philosophie, qui euh, explique en fait euh, une dizaine de grandes œuvres du début de la Renaissance à la fin du Baroque pour en faire une lecture philosophique. Euh, un autre ouvrage euh, que je vous recommande, c'est L'adversaire privilégié, publié aux éditions Galilée par Joseph Cohen et Raphaël Zagori-Orly, euh, qui traite de la question de Heidegger, qui revient sur la question de Heidegger, mais vraiment du point de vue du judaïsme, en montrant comment finalement, euh, au sein de sa philosophie, euh, Heidegger est un adversaire privilégié parce qu'il n'a cessé de voir dans le judaïsme, et ça renvoie exactement euh, au propos de notre émission d'aujourd'hui, il n'a cessé de voir dans le judaïsme non seulement l'impensé, mais également l'impensable. Et donc ce qu'essayent de faire ces deux philosophes, c'est de montrer comment le judaïsme euh, ouvrait en fait tout un autre chemin à la philosophie que euh, celle euh, qu'a ouverte euh, Heidegger, donc l'adversaire privilégié de Joseph Cohen et Raphaël Zagouri orly je vous remercie encore Daniel Cohen. Merci d'être
0: venu nous parler euh, oui, de la pardon. Merci beaucoup. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.